0: Cześć, witajcie Grzegorz Wawro. Witam na kanale Grzegorz Wawro i na podcaście Grzegorz Wawro. Dzisiaj jest 28 dzień października, sobota, wieczór. Zanim zacznę, chciałem was prosić o wspieranie mojego kanału poprzez lajkowanie, komentowanie i subskrybowanie właśnie mojego kanału, czy ewentualnie moich podcastów, które możecie słuchać na Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Stitcher i co tam jeszcze i coś tam jeszcze. I, I Google Podcast, tak. I Google Podcast. Także zapraszam serdecznie do słuchania, do słuchania do końca moich podcastów, ponieważ często te najciekawsze rzeczy są w środku lub pod koniec poszczególnych odcinków. Dzisiaj chciałem się zmierzyć jeszcze z tematem trochę dotyczącym wyborów. Jestem jeszcze ciągle pod, można powiedzieć, wpływem emocjonalnie też, ale nie tylko, no bo przecież w partii dzieją się różne rzeczy, ale to jakby nie o tym. Chciałem trochę o dziennikarstwie opowiedzieć, również w kontekście kontekście wyborów. O poziomie dziennikarstwa i o wpływie ewentualnie tego dziennikarstwa, czy generalnie mediów na... Na wybory, na wyniki wyborów, właśnie na na zachowania ludzi. Myślę, że większość myślących ludzi, bo zakładam, że mnie raczej słuchają ludzie, tacy, którzy myślą, czytają książki i orientują się generalnie w świecie myślę, że dla większości tych właśnie ludzi jest to oczywiste, że poziom dziennikarstwa w Polsce, nie tylko w Polsce, ale jakby mówimy o Polsce, jest tragiczny. Że w zasadzie to, co się dzieje, nie bardzo można już nazywać dziennikarstwem. Z bardzo wielu względów tak się dzieje. Być może najważniejszym z nich jest ogólny spadek taki intelektualny, bym powiedział, społeczeństw społeczeństwo polskiego również. Czyli chodzi o to, że trafia do ludzi taki przekaz najbardziej toporny, najbardziej prymitywny, nastawiony na sensacje, na emocje. Emocje odgrywają niewątpliwie największą rolę w przekazie dziennikarskim. Z innej strony znowu Chodzi właśnie o brak konkurencji, o to, że wielkie koncerny przyjęły największe media, ewentualnie rządy, tak jak w przypadku Polski, Węgier, czy na wielu innych państw, Niemiec, przecież BBC też jest państwową telewizją. Czy w ogóle telewizją, radiem, całym całą tą korporacją, czy tym, tym konsorcjum medialnym, nie wiem, jak to, jak to nazwać. I to powoduje, że konkurencja jest coraz mniejsza, a te wielkie firmy mają bardzo duże możliwości wpływania na to, co jest w tych mediach lub przez ewentualnie tych dziennikarzy przekazywane. Czasy, w których dziennikarz miał sporą niezależność, no już niestety odeszły do lamusa. Są oczywiście poszczególne małe jakieś tytuły które mają bardzo małe zasięgi, bardzo mało ludzi ich kupuje, ewentualnie twórcy w mediach społecznościowych, do których trzeba po prostu dotrzeć, wiedzieć jak dotrzeć, a to jak domyślacie się potrafi bardzo niewiele, niewiele osób. No cóż, ja w, gdzieś w okolicach 2015, może 14 roku dokładnie już nie pamiętam, pozbyłem się po prostu telewizora. Yy, chyba nawet wcześniej. Pozbyłem się telewizora, przyszedł kolega, powiedziałem: Bierz, nie chcę tego więcej na oczy widzieć. I postanowiłem szukać treści w internecie. W internecie, po prostu w, w, na portalach, na kanałach twórców, których uważam za wiarygodnych. Nawet nie będę wymieniał, żeby tu nie być posądzonym o jakąś tam kryptoreklamę. Ale mam tam kilku takich, trzech, czterech takich na YouTubie, do których mam zaufanie, mam jakieś tam też, czytam jakieś portale, czasami staram się weryfikować te, te różne treści, albo... Staram się jakoś tak też przemyśliwać, na ile to, co jest przekazywane, jest możliwe, realne, albo sprawdzać, albo rozmawiać z innymi ludźmi, żeby mieć jakiś pogląd wyrobiony. Niestety większość ludzi przyjmuje te treści, które są przekazywane przez te media głównego nurtu, czy przez duże, wielkie kanały też internetowe, bo takie też istnieją. Ludzie, którzy tam są zatrudniani, są absolutnie w większości tendencyjni nawet się z tym za bardzo nie kryją, no tu mógłbym wymienić oczywiście pan Jacek Żakowski z Radio GFM, pan Piotr Kraśko któremu za chwilę poświęcę trochę więcej czasu, pani Gozdyra tam z jakiegoś, nie wiem, czy, na Zonetu, czy skąd ona tam jest już, nie, nie, nieważny, czy pani Michalik, Eliza prawda? no i na przykład na no, pan Rymanowski trochę mniej bym powiedział do niego, mam jakiś tam większy szacunek Powiedzmy, że on, on robi na tle tej, tej bandy nieudaczników, robi dość, dość pozytywne, pozytywne wrażenie, ale to są powiedzmy, to są powiedzmy jakieś tam jednostki, czy tam jakaś już, nie powiem pani, olejnik Monice, czy o pani Anicie Werner z, z TVN-u, prawda, to jest jakiś koszmar po prostu. Z telewizji publicznej, przepraszam, no nie znam nawet za bardzo nazwisk, no poza, poza panem Jackiem kurskim który tam był prezesem, po prostu nie oglądam telewizji publicznej to przekracza moje, moje możliwości takie jeśli chodzi o wrażliwość. Więc nie potrafię wmienić dziennikarzy z telewizji publicznej, proszę mi wybaczyć. Więc więc to, to są ludzie, którzy są znani, mają duży pogłos w społeczeństwie. Pogłos, złe słowo, mają dużą słuchalność czy oglądala, oglądalność ewentualnie w polskim społeczeństwie i mają bardzo duży wpływ na kształtowanie opinii publicznej i oni to po prostu robią robią to często skutecznie cóż mi trudno jest się z tym pogodzić bo jeszcze pamiętam czasy właśnie w latach dziewięćdziesiątych kiedy ta konkurencja była po prostu większa i, i tych tytułów prasowych było dużo i małych różnych telewizji było dużo jakichś kablowych, jakichś regionalnych jakichś osiedlowych i one dość skutecznie ze sobą rywalizowały, poza tym w tamtych czasach mieliśmy jeszcze traumę po, po, po okresie PRL-u i tam nikt nie chciał być posądzony o cenzurowanie, prawda? o cenzurowanie czegokolwiek, więc na wyprzódki telewizje przeganiały się pod kątem wiarygodności prawda i wtedy rzeczywiście jak coś się tam przedstawiało trzeba było to udowodnić i, i tak dalej dzisiaj niczego nie trzeba udowadniać można każdego opluć każdego znieważyć zwłaszcza dzień czy dwa dni przed wyborami tak jak to zrobiła publiczna, publiczna telewizja z, z, z moją partią. Pierwszy raz chyba w historii taki był przypadek Polski tej III Rzeczpospolitej kiedy dwie największe telewizje i wszystkie w zasadzie te większe portale ale atakowały jedną partię, czyli Konfederację po prostu. Nie? Absolutnie wszystkie te największe i, i większość tych dziennikarzy. No to jakoś tak trudno uwierzyć w przypadek, tak? ponieważ Teoretycznie te dwie telewizje ze sobą walczą, ale w przypadku Konfederacji jednoznacznie nas po prostu atakowały. Atakowali nas dziennikarze z nie wiem tam z Onetu, Super Expressu, z, zewsząd po prostu, prawda z Radia Z, z RMF-u. Z właśnie z publicznej, z TVN-u i tak dalej, i tak dalej. Nie ma w tym nic złego, że zadaje się ludziom trudne pytania, zwłaszcza kandydatom, no oczywiście, że tak. Problem jest wtedy, kiedy jedna partia jest w tym bardzo szczególnie, w szczególny sposób traktowana poziom intelektualny, poziom takiej wiedzy ogólnej tych dziennikarzy jest dramatyczny po prostu. Ci ludzie niewiele wiedzą o świecie, o życiu. Pieprzą takie głupoty, że się tego czasami słuchać nie da. No i próbują po prostu wywierać też presję na swoich rozmówcach, czyli, czyli wymuszać konkretne odpowiedzi, co jest skandaliczne po prostu, skandaliczne. Ostatnim takim dziennikarzem, dużym znanym dziennikarzem, którego pamiętam, był Grzegorz Miecugow, którego szanowałem, który był dyrektorem chyba TVN24 przez jakiś czas i on kiedyś prowadził wywiady polityczne, z przyjemnością słuchałem tego, bardzo dawno temu to było, ponieważ on i potem taki program Inny Punkt Widzenia i to było bardzo fajne, ponieważ ja tam widziałem dziennikarza, który wycofywał się, który pozwalał rozwinąć się swojemu rozmówcy, odpowiedzieć na pytanie, potrafił zadać zadać trudne, podchwytliwe pytanie, ale pozwalał się swojemu rozmówcy wypowiedzieć. W przeciwieństwie do aktualnie pracującego w tvn pana Kraśka, Piotra Kraśko, który jest po prostu dla mnie zwykłą szmatą dziennikarską. Jako człowieka go nie znam, ale jeżeli ktoś tak wykonuje swoją pracę, to jest zwykła szmata po prostu. Zwykły szczur, szkodnik, który nie ma u mnie żadnego, ale to najmniejszego szacunku po tym, jak potraktował pana Mencena. Jest zwykłym, zwykłym takim wyrobnikiem, zwykłym takim siepaczem dziennikarskim, pracującym na usługach konkretnego medium, za pieniądze konkretnych ludzi po prostu. I, i, i sposób w jaki prowadził rozmowę z panem Męcenem po prostu absolutnie go dyskwalifikuje jako dziennikarza w czasach bardziej normalnych. Taki człowiek byłby skończony i żadna stacja by go nie chciała zatrudnić dzisiaj niestety na pewno gdyby stracił pracę w TVN z pewnością znalazłby pracę w innych mediach właśnie za te najgorsze cechy, czyli selekcji dokonuje się według najgorszych cech, a nie najlepszych cech dziennikarskich, czyli kłamstwo, szczucie, poniżanie rozmówcy, gnojenie rozmówcy to są cechy dzisiejszych dziennikarzy, za które się płaci. Pan Kraśko w tym przoduje. Może mu dorównać ewentualnie jeszcze tylko Jacek Żakowski. Jeśli chodzi o o panów, jeśli chodzi o panie, no to pani Olejnik, oczywiście pani Gozdyra i i, i tam paru pani Werner, prawda, i tam jeszcze jakieś parę, parę innych. To to mówię o czołówce, oczywiście tych ludzi jest, tych ludzi jest znacznie więcej. To w ogóle podważa ideę wyborów, podważa w ogóle demokrację jako taką, ponieważ znaczy ja generalnie o demokracji mam bardzo złe zdanie, ale ale to że w czasach kiedy nie ma już takiej prawdziwej konkurencyjności nie ma prawdziwego wolnego rynku mediów jest cenzura bo tu też jest problem że jest oprócz tego że dziennikarze tych największych mediów działają bardzo jednokierunkowo i wszyscy grają do jednej bramki lewicowej czerwonej bramki oprócz tego jest jeszcze cenzura w internecie która też powoduje, że te zasięgi na przykład takich ludzi jak ja z partii tych konserwatywnych, prawicowych są obcinane, a tych lewicowych jakoś nie są obcinane. To to jest to już nie tyle dziennikarstwo, ale to jest jednak pokrewny temat i i, i współdziałanie tych, tych mediów w tym jednym celu wywarcia wpływu na, na wynik wyborów no jest jednak bardzo, bardzo niepokojący. Czyli, czyli jacyś ludzie, jacyś prywatni właściciele, jacyś urzędnicy państwowi próbują wywierać w sposób nie dojrzenie nielegalny to jeszcze nieetyczny, za pieniądze albo wykorzystując takich idiotów pożytecznych jakimi niewątpliwie jest Pani Eliza Michalik czy czy, czy, czy Pani Gozdyra po prostu do kształtowania tej właśnie polityki do kształtowania wyniku wyniku wyborów więc. Cóż, gdybym miał wymienić zawody, które darzy najmniejszym szacunkiem, to bym właśnie wymienił dziennikarstwo na pierwszym, na pierwszym miejscu, zwłaszcza po tych, po tych, po tych wyborach, i do osobiście doświadczyłem. Jako kandydat, może bezpośrednio nie, ale my jako, jako członek partii prawda, doświadczyłem właśnie tych, tych zjawisk. Go osobiście też miałem, ale to w innym kontekście. Przygody też niezbyt miłe z, 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 z tym środowiskiem I, i no i to fatalnie, fatalnie właśnie wyszło, więc, więc no więc zdania tu, tutaj. Przepraszam bardzo zdania tutaj absolutnie nie, 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 nie zmienię. No cóż, czy, czy coś z tym można zrobić? No niestety chyba, chyba niewiele. Trzeba, trzeba po prostu starać się przekonywać takie kanały jak mój, kiedy staram się do ludzi docierać z pewnymi niezbyt wygodnymi, może w sposób niezbyt taki spektakularny, staram się mówić o rzeczach moim zdaniem ważnych, tak jak was zachęcam do słuchania moich, oglądania moich filmów, uważam, że przedstawiam rzeczy i tematy ważne. Może nie wywołujące takich emocji, ale ważne. To niestety ja nie mam zbyt dużych zasięgów i do zbyt wielu osób nie docieram. I wielu takich ludzi jest jak ja, którzy, którzy chcą mówić o rzeczach ważnych, ale nie przebijają się niestety, bo zapotrzebowanie jest, zapotrzebowanie jest inne. Jest trochę innych twórców, tak jak mówiłem na początku, którzy bardzo, bardzo sumiennie przedstawiają pewne fakty, szukają wiadomości. Niektórzy jeżdżą po świecie, ja sobie na to nie mogę pozwolić, ale ale czasami też korzystam z ich, z ich w moich shortach, czy, 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 czasami podsuwają jakieś tematy, prawda, do, do odcinka. No i cóż, no, zasięgi nawet tych najlepszych, to są po kilkadziesiąt tysięcy, powiedzmy, na film. Ja mam nie raz kilka tysięcy, to zależy od odcinka, więc no, to są jakieś tam zasięgi, prawda, ale ale to nie jest zbyt dużo w porównaniu do zasięgów tych tych portali różnych, które stawiają na populizm, które które po prostu mają wpływ na szersze szersze rzesze rzesze ludzi. No i i teraz pytanie, do czego to może doprowadzić? Ja myślę, że to może doprowadzić do całkowitego rozdygotania emocjonalnego społeczeństwa ponieważ emocje sprzedają się najlepiej. Te wielkie media są wyspecjalizowane w wywoływaniu emocji. Też chodzi o reklamy oczywiście, żeby żeby ktoś nie powiedział, że nie wiem o co chodzi. Chodzi również o reklamy, o reklamy, które o wiele chętniej są sprzedawane w tych miejscach, gdzie, gdzie jest duża oglądalność. Żeby była duża oglądalność trzeba wywołać emocje, emocje się najlepiej sensacjami. Wywołuje. No, i tutaj właśnie problem polega na tym, że to nie są sensacje prawdziwe, tylko często wyimaginowane. Dzisiaj można po prostu kogoś okłamać, opluć, coś wymyślić, potem tam gdzieś to się może sprostuje albo nie, no ale poszło weter. No i potem ja muszę się przed moimi znajomymi, czy, czy czasami też pacjenci przychodzą i pytają sami z siebie tak o różne kłamliwe zarzuty, dla, na przykład dla naszej partii. Ja muszę się tłumaczyć, ponieważ. i i tłumaczyć, że to nieprawda, że to wyrwane z kontekstu, ponieważ ktoś całkowicie bezkarnie może na nasz temat kłamać. Puścić pół wypowiedzi i drugiej pół wyciąć na przykład, no już jest sensacja oczywiście i nie ma żadnej konkretnej odpowiedzialności. Formalnie oczywiście można kogoś oskarżyć, ale zanim do tego dojdzie, zanim to się zrobi, no to już już wiadomo, co się się już już poszło. Yy, także no także no, czasy są czasy są pod tym względem okropne. Yy, po prostu ja uważam, że yy, chyba czas demokracji się skończył yy, w tym wydaniu, w tym wydaniu demokracja nie może do niczego dobrego doprowadzić, to znaczy jeżeli ludzie nie mają dostępu do prawdziwej wiedzy do konkurencji takiej prawdziwej między nadawcami różnymi, to też ludzie nawet bardziej świadomi mają coraz większy problem, żeby wyrobić sobie prawdziwe jakieś takie prawdziwe takie obiektywne zdanie na jakiś temat, więc w tym wydaniu to nie jest żadna demokracja, tylko to jest, hmm, słowami brakuje, hmm, taki spektakl po prostu, nie, spektakl kreowania rzeczywistości po prostu, nie że ma się nam wydawać, że mamy wpływ na rzeczywistość, tak naprawdę nie mamy, bo większość ludzi robi to, co zostanie w nich zaimplementowane poprzez te właśnie media, za pomocą tych ludzi typu pana Kraśko, którzy, którzy po prostu wywierają konkretny wpływ na, na poszczególne środowiska, prawda, z drugiej strony rządy, które, które też wykorzystują media. Media publiczne na przykład do przekazywania swoich tam treści, prawda, i, i prowadzenia polityki, polityki medialnej, a ludzie jak stado baranów po prostu idą w to i słuchają i, i czytają i, i, i wyrabiają sobie opinie i no i to jest jakiś Matrix po prostu, prawda, Matrix I, no i nie wiem czym to się skończy, prawdę mówiąc. Myślę, że problem będzie się pogłębiał. Myślę, że cenzura w internecie będzie coraz większa. W Wielkiej Brytanii, teraz tam się coś takiego właśnie też jakaś ustawa ma wejść, która, która kompletnie jakąś tam cenzurę w internecie wprowadza. Więc za chwilę będziemy, tak jak tutaj w, w wywiadzie pani Jaruzelskiej z, z Korwinem tam opowiadali, że. Będziemy żyć jak w zoo, prawda, czyli będziemy w klatkach, będziemy mieli dawkowane jedzenie, wodę, będziemy na spacery wychodzić wtedy, kiedy nam pozwolą, ale będziemy szczęśliwi, bo nie będziemy wiedzieli, jak wygląda w ogóle wolność, tak jak zwierzę w zoo. Mówimy, no ja będę będę wiedział, ale ludzie, którzy się już urodzą w zoo, prawda, to już nie będą wiedzieli, jak to wygląda. Będą mieli jedną słuszną telewizję, jeden słuszny przekaz, będą pisać wszyscy... Wielbić, tak jak w Korei Północnej, jednego wielkiego wodza. Będą mieli dostęp do internetu i przedstawiane treści, te, które będą akurat potrzebne. Będą kupować to, co im się zasugeruje, żeby kupowali przekonani, że kupują, że kupują to, co chcą kupić tak i tak dalej. No i chyba w takim świecie będziemy żyli. Chyba, że coś, chyba, że coś się tak gwałtownie przemieni. To się oczywiście może, może zdarzyć. Ale pytanie, kiedy tylko, prawda? I czy rzeczywiście się coś takiego coś takiego wydarzy? Dla mnie jest to świat przerażający. Nie mogę tylko właśnie zrozumieć, jak ludzie właśnie niby wykształceni mogą robić coś takiego. Ja rozumiem, że są jakieś tam jednostki, prawda? Ale... Że robią coś tak naprawdę szkodząc sobie, swoim, nie wiem, dzieciom, przyszłym pokoleniom następnym. Przecież oni chyba no, muszą sobie, przynajmniej część z nich musi sobie zdawać sprawy do czego to prowadzi nie? w dłuższej perspektywie czasu. Chyba, że myślą w taki sposób, że oni tam sobie zarobią, odpowiednio jakoś tam się życiu, w życiu ustawią, a po nas to choćby potop. Nie? No, taka postawa jest możliwa, oczywiście. Myślą, że będą w tym establishmencie i, i, i po tej stronie tych ludzi. Tych, którzy będą właśnie sobie trochę lepiej żyć na koszt tych, którymi oni właśnie jakoś tam próbują manipulować czy sterować. To może być bardzo złudne, bo jest mnóstwo przykładów ludzi, którzy spadli z piedestału i stanęli po tej drugiej stronie i mają problem. I teraz będą mieli taki problem dziennikarza prawdopodobnie telewizji publicznej. Więc czasami karta się odwraca. i i, i czasami życie się zmienia. No cóż, przykre to, że, że sami sobie tworzymy takie piekiełko tutaj znowu po raz kolejny. Nie możemy coś zaskoczyć od czasów zaborów. Nie możemy zaskoczyć tutaj w tej naszej części świata. Może kiedyś zaskoczymy. Pewnie już nie za mojego życia. No ale cóż, to co mogę na koniec powiedzieć. Wyrzućcie telewizory. Absolutnie wyrzućcie telewizory. Szukajcie sami wiedzy, ją można jeszcze ciągle znaleźć, zwłaszcza w Polsce, ta cenzura nie jest tak wielka jak w Niemczech, czy Francji, czy Wielkiej Brytanii i starajcie się starajcie się wyrabiać sobie zdanie na podstawie treści, do których sami docieracie, a nie na podstawie tych, które są wam przedstawiane na tacy, bo one mają jeden cel, wypranie wam mózgu, zmanipulowanie was. No i dobrze. Także tyle chyba nie. Dziękuję za rozmowę, za rozmowę za wysłuchanie mojego podcastu, mojego odcinka. Mam nadzieję, że mnie nie zablokują i nie będą cenzurować moich wypowiedzi. Życzę wszystkiego dobrego, wolności, wolności słowa. Cześć.